0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider und ich werde im heutigen Podcast versuchen, Udo Lindenberg telefonisch zuzuschalten. Wir wissen nicht, ob es klappt, aber mit ein bisschen Glück hören Sie heute, hört ihr heute am Ende dieses Podcasts Udo Lindenberg live aus Timmendorf. Darüber hinaus geht es noch um den A7-Tunnel, es geht um die neue Saison im Schauspielhaus und wir ziehen eine erste Bilanz von Moja. Aber jetzt, fast schon eine Tradition, erst einmal drei sehr, sehr gute Nachrichten für Hamburg. Die gute Nachricht Nummer eins, die Uni Hamburg hat heute ihren 100. Geburtstag mit einem großen Festakt im Audimax gefeiert. Mit dabei waren nicht nur Wolfgang Schäuble, sondern auch Astronaut Alexander Gerst und Otto Walkes. Gute Nachricht Nummer zwei, alle Hamburger können sich am Sonnabend kostenlos die Stille Barbara Schöneberger im Panoptikum angucken, man muss nur seinen Personalausweis mitbringen und noch eine gute Nachricht, das Wetter wird auch toll, also für alle, die dann nach dem Panoptikum zum Hafengeburtstag wollen, das passt. Und Good News Nummer 3, im Hamburger Abendblatt gibt es ein Stück Hamburg für die Ewigkeit zu gewinnen. Das heißt, Sie sollten sich morgen, ihr solltet euch morgen unbedingt das Hamburger Abendblatt kaufen. So und jetzt habe ich heute, bevor wir gleich Udo anrufen, gleich vier liebe Kolleginnen und Kollegen zu Gast. Und wir fangen an mit Franziska Coesfeld, die war gestern, glaube ich, schon in der Sendung zum ersten Mal, heute das zweite Mal. Franziska, das liegt daran, dass du dich heute mit dem A7-Tunnel beschäftigt hast, mit dem neuen A7-Tunnel. Was war da los?
2: Da gab es keine guten Nachrichten. Ähm, Autofahrer, die heute Vormittag durch den erst Mitte April eröffneten A7-Tunnel fahren wollten, die standen, die konnten nämlich nicht fahren. Es gab einen Stromausfall, der dazu geführt hat, dass äh, eine halbe Stunde lang gar nichts ging und noch anschließend gab es sehr viel Stau rund um diesen Tunnel. Und ähm, auch Ampeln sind ausgefallen, und zwar in Stellingen und in Eidelstedt.
1: Aber wie, was, wie inwieweit beeinflusst ein Stromausfall einen Tunnel? Weil da fällt man ja eigentlich durch, weil dann die Lichtsignale ausfallen und dann heißt auch es automatisch Stopp. Äh,
2: genau, es wurde alles, der Tunnel wurde komplett gesperrt aufgrund dieses Stromausfalls. Es gab irgendwo, den genauen Grund weiß man nicht, es gab eine Störung im Stromnetz, wie Stromnetz Hamburg uns gesagt hat. Wie es so schön heißt. Und daraufhin gab es eine Vollsperrung eine halbe Stunde lang. Aber das hat gereicht, um für alles, Autoschlangen an, Alles langsam.
1: Aber das Gute ist ja, es war erst jetzt die zweite Panne, glaube ich, für diesen im Mitte April eröffneten Tunnel.
2: Erste, äh, am 1. Mai gab es bereit, äh, bereits eine sogenannte Kabelpanne. Äh, Auch dort gab es dann eine Vollsperrung und es ging gar nichts. Ja, Innerhalb von einem guten Monat zwei Pannen.
1: Das ist, ein, das ist äh, nicht äh, schlecht. Das hat so BER-Qualitäten. Vielen Dank. Maike Schiller ist da, unsere Kulturchefin. Und sie war heute im Deutschen Schauspielhaus und hat Karin Bayer, der Intendantin lauscht. Warum?
3: Karin Bayer hat äh, tatsächlich auf der Bühne des Deutschen Schauspielhauses heute äh, die Saisonpressekonferenz gegeben, also die nächste Spielzeit vorgestellt. Wir saßen alle mit Blick auf den Zuschauerraum und es gibt ja tatsächlich kaum einen schöneren Ausblick in Hamburg als den von der Bühne in den Zuschauerraum des Deutschen Schauspielhauses. Das heißt, ihr dürftet
1: auch auf der Bühne sitzen? Saßen auf
3: der Bühne und haben in die andere Richtung geguckt. Perspektivwechsel, das ist auch so ein bisschen das Thema okay. der, äh, der nächsten Spielzeit von Karin Bayer. Ähm, sie möchte... Alles äh, außer Konsens in ihrem Spielplan haben, also möglichst widersprüchliche Positionen. Und der erste Autor, den sie auf die Bühne bringt, ist ähm, gewissermaßen ein alter Bekannter, weil sie mit Unterwerfung ja einen ganz großen Theatererfolg hatte. Welbeck. Welbeck, genau. Wow. Michel Welbeck, der Franzose, ähm, der äh, ja gerne Showies als Hauptfiguren äh, in seinen Romanen hat. Und äh, so wird es auch in dem neuen, äh, in der neuen Inszenierung sein, die diesmal nicht Karin Bayer selber macht, sondern Falk Richter, Serotonin, der aktuelle Roman von Michelle Welbeck.
1: Wenn ich mir jetzt nur ein Ticket kaufen würde fürs deutsche Schauspielhaus, was würdest du da empfehlen?
3: Dir würde ich die Nibelungen empfehlen. Okay, warum? Die Nibelungen allerdings mit anderem Text und auch anderer Melodie. Das ist ein Radioshow nennen sie das. Man kriegt die Nibelungen in einer relativ kurzen Zeit sehr unterhaltsam, sehr schrullig, sehr lustig, serviert. Die letzten beiden Folgen waren immer im Malersaal zu Gast. Die jetzige werden sie des großen Erfolges, des vorauszusehenden Erfolges wegen gleich auf die große Bühne bringen.
1: Wann geht die neue Spielzeit los nach den Sommerferien?
3: Am 6. September, was lustig ist, weil am 7. September wird die Saison in der Oper eröffnet und die Intendantin, die diese Saison der Oper eröffnet heißt Karin Bayer. Karin Bayer mit. Sie macht sich also sozusagen am ersten Spielzeitwochenende schon selbst Konkurrenz.
1: Wo ich dich jetzt schon mal hier habe. Na? Jetzt das Wochenende steht vor der Tür. Was muss man denn an diesem Wochenende in Hamburg kulturell machen? Gibt es da noch?
3: Diesem Tipps? Wochenende ist Premiere im Thalia Theater, Amphitryon und äh, da steht einer auf der Bühne, der gerade mit einer ganz großen schauspieler ausgezeichnet wurde, nämlich Jens Harzer hat den Ifflandring von Bruno Ganz bekommen. Bruno Ganz hat ihm den vermacht. Äh, der ist ja gestorben. Anfang des Jahres. Man muss das,
1: wenn man so diesen Ifflenring ring hat, das fand ich hat ganz faszinierend. Und dann muss man aber tatsächlich eine Art Vermächtnis machen genau. und dort schon reinschreiben, wer ich den bekommt. Der in genau.
3: Österreich beim Staat und der Nächste, der das dann bekommt, weiß es auch erst, wenn der vorherige Preisträger oder der vorherige Ringträger gestorben ist. Und das ist also Jens Harzer, Ensemblemitglied am Taliertheater. Der steht jetzt auf der Bühne, Leander Hausmann inszeniert. Könnte gut werden.
1: Und es gibt noch Karten? Wahrscheinlich.
3: Für die Premiere, da wäre ich jetzt nicht so sicher, sicher? ehrlich okay. gesagt, da würde ich eher sagen, wahrscheinlich nicht, aber ähm, wie das so ist äh, am Staatstheater, das ist ja nicht nur eine Vorstellung, da kann man ja noch, äh, gibt es diverse Chancen, kann es noch hingehen.
1: Gibt es eh keine Karten, aber gibt es Großartiges am, am Wochenende in der Elbphilharmonie? Le Grand Macabre. Ach.
3: Le Grand Macabre. Ich weiß nicht, ob du heute die Zeitung gelesen hast. Ein großes Doppelinterview mit ähm, Alan Gilbert und dem Regisseur. Ja, auch da. Also spektakulär. Ich habe ähm, schon mal äh, reinschnuppern können, und gesehen, wie voll die Bühne gestellt ist. Äh, es werden Leinwände, wobei es sind nicht Leinwände, die so runterfahren, sondern wie so große Leinwandkleckse an der Wand, wo... Ja, was ist das? Illustrationen? Ähm, also es ist alles ganz, ganz anders und ganz neu und dürfte wirklich spektakulär werden.
1: Wahnsinn, also vielen Dank. Und, da gibt es garantiert
3: keine Karten da gibt's keine mehr. Da keine
1: Karten mehr und auch für Udo Lindenberg in Timmendorf gibt es keine Karten mehr. Das erste Generalprobe morgen in Timmendorf. Wir versuchen ihn gerade zu erreichen. Es ist gar nicht so einfach. Ich hoffe, es klappt zum Ende der Sendung. Jetzt kommen wir noch zu zwei weiteren lieben Kollegen. Uli Gastav ist da, unser Chefreporter und er hat sich mit Moja beschäftigt, dem neuen taxi sagen wir es mal so. Wir ziehen eine Zwischenbilanz, 60.000 Buchungen hat Moja gehabt, hat so ein bisschen Probleme mit Leerfahrten, könnte eigentlich viel mehr Busse schon einsetzen, darf es aber nicht. Uli, du hast einen Test gemacht, du hast genau was gemacht. Du bist in Marienthal losgefahren und wolltest wohin?
4: Ich wollte zur Elbphilharmonie fahren und ähm, habe, wie gesagt, in Marienthal das Moja bestellt. Um, bis es kam, hat es 23 Minuten gedauert. Oh, das, das war ist natürlich lange. erstmal sehr lange, genau. Ähm, die Fahrt war dann sehr entspannt, ein sehr freundlicher Fahrer. Wir haben noch mal kurz in St. Georg einen kleinen Zwischenstopp gemacht in der Adenauer Allee. Bis dahin bist du allein gefahren? Bin ich allein gefahren. In okay. der Adenauer-Allee haben wir jemanden abgeholt, einen Geschäftsmann, der zum Flughafen wollte. Und, ähm, ah,
1: okay, der ist dann aber erstmal bis zur Elbphilharmonie weiter mitgefahren? Nee,
4: bis zur Elbphilharmonie, Das war ja der, der Gag an der ganzen Sache. Wir haben dann irgendwann haben sie mich rausgeschmissen am Karien. Das ist ein Großparkplatz quasi an der Speicherstadt. Und von da aus bin ich dann nochmal so etwa sechs Minuten zu Fuß zur Elbphilharmonie gegangen. Okay. Und vielleicht dürfen wir das schon verraten. Im, in Gänze hat die Fahrt dann 58 Minuten gedauert.
1: Und im Vergleich, wir hatten zwei Kollegen gehabt, der eine ist mit dem Taxi gefahren und der oder die andere, das weiß ich jetzt gar nicht, ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren. Wer war denn am schnellsten an der Elbphilharmonie?
4: Das kann ich dir auch schon verraten. Ja. Ähm, der Kollege genau ist mit dem mai taxi gefahren, der hat 25 Minuten gebraucht. Okay. Und die Kollegin ist dann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren und die hat ähm, 31 Minuten gebraucht.
1: Okay, das heißt also, dort, da war Moja, sagen wir jetzt mal, dritter Sieger, um es, äh
4: Nett zu sagen, ja. Genau, äh, wie gesagt, aufgrund der langen Wartezeit, aber das kann ich jetzt vielleicht auch gleich mal kurz mhm. erklären, hat mir der nette Fahrer auch erklärt, ähm, der kam nämlich extra vom Hauptbahnhof, um mich dort abzuholen, Marital. Okay. Was ja auch nett ist, aber wie gesagt, was ein bisschen Zeitenanspruch in Und der ist dann also
1: auch leer gefahren?
4: Einmal leer der hin? Ist sozusagen leer zu mir hingefahren, genau. Und dann, wie gesagt, mit mir und dem anderen Fahrgast dann weitergefahren. Und zum Flughafen hatten sie dann, wie gesagt, auch nur dann diesen einen Fahrgast noch, der dann da drin saß. Das genau. ist
1: auch interessant, dass Moja offensichtlich im Moment 40 Prozent aller Fahrten sind mehr oder
4: weniger mit einer Person. Wie gefiel dir der Bus an sich? Ähm, ich... Ich muss jetzt ganz ehrlich verraten, ich bin schon mehrfach gefahren, das, nicht halt? das erste Mal, okay. ähm, total entspannt, das ist quasi so, das fährt so, das, du merkst eigentlich gar nicht, dass es fährt, das ist ja so wie so ein Elektromobil, genau. so gefühlt. du hast da diese wunderbaren Sitze, du kannst dein Handy aufladen, du hast deine Leselampe, die du anklicken kannst, also es ist wirklich sehr entspannt. Finde ich auch, ich habe es neulich zum ersten Mal ausprobiert und war ehrlich
1: gesagt total begeistert, es kam innerhalb von fünf Minuten für vier Leute und wir waren innerhalb von äh, 20 Minuten von der Schanze in Alsterdorf,
4: topf. Guck mal, und ich habe jetzt ähm, gestern, wie gesagt, bei dem Test habe ich fünf Euro bezahlt. Ja. Das
1: ändert sich jetzt, glaube ich, noch bis Sonntag und dann kostet genau. ein Kilometer 1 Euro.
4: Ah, das wird, glaube ich, auch etwas angepasst dann, die Preise jeweils. Okay. Ich glaube, das kommt immer auf Angebot und Nachfrage an, würde ich jetzt einfach mal sagen. Okay. Ist wirklich so. Wir sind gespannt. Ja. Vielen Dank. Also Und den ganzen Test auf armblatt.de und morgen im Armblatt.
1: Vielen Dank, lieber Uli. Und als last but not least ist unser Stellvertreter, Online-Chef Christoph Rebatschik da. Und man kann es schon gar nicht mehr glauben, es gibt nochmal eine neue Wendung in der sogenannten Stones-Affäre. Die Rolling Stones waren in Hamburg, sind im Stadtpark aufgetreten und äh, ja, da gab es so ein paar Dinge mit den Tickets, die jetzt so... Mittellegal waren, Christoph, erzähl mal, was ist denn was ist die neue Wendung?
0: Ja, die neue Wendung ist die, dass eine E-Mail aufgetaucht ist. Eine interne E-Mail, die liegt uns vor. Nach dieser E-Mail gibt es eine Vereinbarung, die weit vor der Vergabe des Stadtparkes an, an den Konzertveranstalter der Rolling Stones stattgefunden hat. Abgeschickt wurde und in dieser Vereinbarung steht ganz klar darin, wir erhalten 304, das Bezirksamt Nord erhalten 300 Freikarten, bislang hieß es immer, es seien nur 100 gewesen, 300 Freikarten plus 300 Kaufkarten, die außerhalb des gewöhnlichen Kontingents sind, die uns ausgehändigt werden, bevor der Vorverkauf beginnt.
1: Ui, äh, und das ist ja doch eine, eine deutliche Steigerung der Zahlen, die man bisher kannte.
0: Richtig, das ist eine Steigerung der Zahlen und vor allen Dingen wird durch diese E-Mail praktisch belegt, dass es Vorteilsnahme möglicherweise, wie die Staatsanwaltschaft ermittelt, Bestechung und Bestechlichkeit gegeben haben könnte. Es gibt inzwischen sieben Anklagen in dem Fall gegen Prominente, unter anderem gegen die ehemalige Staatsrätin Elke Badde und... Ähm, und äh, weitere äh, Bezirksamtmitarbeiter, darunter Ivo Niesche, die zwischenzeitlich nach Harald Rösler das Amt der Bezirks ja, Bezirksamtschefin übernommen hat. Und ich habe eine, eine
1: Überschrift ein Zitat gelesen, die Affäre belastet jetzt auch Peter Schenscher. Das sagt wahrscheinlich ein
0: Oppositionspolitiker. Das ist richtig. Es sind ja jetzt Bezirkswahlen in zwei Wochen und die äh, Politiker von vor allem CDU und FDP versuchen das auszuschlachten. Aber tatsächlich ist es so, dass ja auch eine Spur zu Schentscher führt. Tschentscher war über viele Jahre äh, SPD-Chef in Nord, er war selbst ähm, Fraktions, ähm, Fraktionschef in, in der
1: Bezirksversammlung. Er war Finanzsenator und damit zuständig ja. für die Bezirke. Richtig.
0: Und da liegt eigentlich seine größte politische Verantwortung. Wenn also sozusagen nachgewiesen werden könnte, dass er davon gewusst haben könnte oder sogar dort war beim Konzert, würde es eine politische äh, Verantwortung zeigen. Christoph, wir müssen jetzt abbrechen, weil jetzt höre ich, gibt es
1: tatsächlich eine Verbindung zu Udo Lindenberg und wenn alles klappt, hören wir jetzt gleich Udo Lindenberg aus Timmendorf. Vielen Dank, ihr Lieben. Ja. Liebe Leute, ich habe jetzt am, am Telefon Udo Lindenberg, der nämlich, lieber Udo, du bist nicht in Hamburg, du bist seit dem 1. Mai wo?
5: Ja, um die Ecke hier, Timmendorf, ein Motel, großer Ballsaal, Maritim. Da proben wir ganz geheim die neue Show, ne? Also viele neue Songs und so, ne? Jede Menge Leute, so an die 200 Leute Show. Okay. Wohnt. Und ihr wohnt <lacht> ihr
1: wohnt alle gemeinsam in einem Hotel, deren, dessen Namen wir nicht verraten
5: wollen? Ja, genau, weil, weil hier die sind natürlich schon jede Menge Klabauter Frauen, Klabauter Männer Und aber das sind nicht so offiziell, weil sonst sind wir Tausendschaften vor dem Hotel.
1: Kann das sein, dass du jetzt auch ein bisschen früher aufstehst als sonst? Nee. <lacht> Sag mal, und Sonnabend nee. Sonnab ist Generalprobe. Erste große, nee gesagt mal Generalprobe, was ist Sonnabend? Sonnabend ist Konzert. Ja
5: ja, 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 Also es ist die musikalische Generalprobe, so kannst du sagen. Also nicht die große Show, das können wir hier nicht machen, das ist ein kleiner Saal. Weißt? Hast du Gäste
1: also, am Sonnabend in, gibt gibt's Gäste am Sonnabend in, in Timdorf? Es
5: gibt Gäste, aber ich kann nicht verraten wer. Su super, Monster, starke Gäste. Ja, ne? Oh, du bist schon dabei, das ist die Überraschung. Ich werde, auch, da sein.
1: Falls du noch jemanden ja. Falls du noch brauchst, der ja. Radiosong
5: mitsingen. Für den Chor. Ne? Ja, ja, für den Chor. Du bist ein sehr, sehr guter Chorsänger. Und ich hoffe
1: so, du hörst dieses Lied mal im Lied, Radio. Mal im
5: Radio. Oder, oder mit Freunden, meinst, in einem Club, in einem oder, Club irgend... oder irgendwo, was für ein exzellenter Sänger du willst. Oder? Ich, also wenn einer ja, ausfällt, wenn einer ausfällt, ich springe Binnen. ein. Und bring, bring deine Kiddies auch mit. Mach
1: ich gern. Kiddies, ne? Udo, Freunde, okay? bis Sonnabend. Ich freue Vielen ich Dank. Tschüss. Ja, so, wie kann die erste Woche mit dem täglichen Podcast des Hamburger Abendblatts besser enden als mit Udo Lindenberg? Hammer. Ich freue mich auf das Konzert. Morgen, nächste Woche ist mein lieber Kollege Bernd Röttger hier für Sie zu Gast und er arbeitet an starken Studiogästen. Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstein wird willkommen und drücken Sie die Daumen, der Bundesvorsitzende der Grünen, Robert Habe könnte nächste Woche in diesem Podcast zu Gast sein. So und jetzt, wie jedes Mal, noch ein kurzes Zitat, diesmal aus ähm, dem E-Mail-Briefwechsel, den der Kollege Christoph Schwennecke, Chefredakteur des Cicero und ich jede Woche haben. Christoph Schwennecke schreibt über Europa. Es klingt so, Europa hat lange selbstgefällig vor sich hingeschlafen und steht jetzt unter einem enormen Druck. Manchmal entsteht unter solchem Druck bekanntlich ein Diamant, manchmal nur Matsch. Bei der EU ist das Ergebnis offen. In diesem Sinne ein schönes Wochenende. Tschüss!